0: Bienvenidos al quinto episodio de Abro Hilo. Y hoy tenemos un programa que deberíamos hacerlo a oscuras por ahí. <ríe> eh, aunque en esa oscuridad siempre hay algo que se ilumina. Bienvenida, Marina Enríquez.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Y felicitaciones por tu novela y por tu premio.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo te pega lo del premio?
1: Bien, un poco estresante. Pero, pero bien, no me...
0: Mariana Enríquez sí. acaba de ganar bueno. eh, el premio Herralde por su novela Nuestra parte de noche. Novela que empieza con una cita de T.S. Eliot que dice ¿Quién es la tercera persona que camina al lado tuyo? Sí. Y eso te pregunto yo a vos, Mariana, ¿Quién es esa tercera persona? No, no, no sé.
1: <risa> Lo que me gusta de esa cita es justamente eso, que es totalmente inquietante, misteriosa. No sé a qué se está refiriendo. Y, y quería que se fuese un poco el... El tono de la novela, ¿no? Como una, 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 una compañía peligrosa, desconocida, sí.
0: Pero un escritor, una escritora, es un poco una tercera persona que camina al lado tuyo, ¿o no?
1: No sé. Como, Como... un
0: narrador sí. que va viendo algo que, que, no sé, me imagino yo, ¿no? Como Tenés que un poco despegar esa mirada cuando escribís
1: yo siempre digo que lo que a mí me pasa es una especie de dictado yo cuando estoy escribiendo muy pero no sé quién es, quiero decir pero cuando estoy escribiendo muy entusiasmada o, o muy en tema me doy cuenta que, que no estoy necesariamente pensando como si alguien me dictara lo que tengo que, que escribir, lo que tengo que decir y esa instancia es muy rara y es muy, es muy rara de, de explicar y suena medio esotérica pero pero, pero es así, es así. Es así. Hay, hay un momento en que no, no sabes qué es esa voz que te dicta, pero la tenés que escuchar. Son los mejores momentos, además.
0: Eh, Mariana Enríquez escribió una novela de casi 700 páginas y pensaba el otro día, hay que decir todo el tiempo que son 700 páginas casi, pero de alguna manera sí, porque es como, no sé, revolucionario ¿no? en esta época sacar una novela tan extensa. Sí. ¿Qué opinas de eso?
1: No sé, a mí me da la impresión de que la, lo que más se lee es lo largo, en realidad. O sea, que hay una... Yo siempre noto que hay una especie de, de distorsión entre lo que pasa entre los escritores y lo que pasa entre lo que lee la gente. La gente lee Harry Potter, que son siete tomos larguísimos. La, lee, la gente lee Elena Ferrante, que es que son sí. extensísimo. La gente lee His Dark Materials, de, de, de Philip Pullman, que también es una saga... Larguísima. Históricamente la gente leyó El Señor de los Anillos. Eh, la gente lee 100 Años de Soledad todavía, sigue siendo un bestseller eh, latinoamericano. Así que en realidad creo que hay, hay, de, 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 o sea, hay como sentidos comunes, impuestos, que cuando después vas a lo que realmente se consume y a lo que realmente la gente lee y a lo que se publica y, y le va bien, tiende a ser medio largo. En uh -huh. general.
0: Uh -huh. no. Hablemos de la novela de Mariana Enríquez. Novela que habla de la historia de un padre y un hijo. Gaspar es el hijo y el padre es eh, Juan. Es Juan. Eh, una novela que es, empieza con un viaje, sí. eh, juntos, muy tierna, una relación muy tierna entre ese padre y ese hijo. Pero ese padre esconde algo que es bueno, es un medium. ¿Mm? que está, vos ayúdame, Mariana. Sí, sí, sí. Eh, es una especie de medio, contratado por una orden. Sí, más que contratado, secuestrado, secuestrado. por una orden, ¿no? Bien. Sí, sí, sí porque no
1: le pagan, es un esclavo, quiero decir. No hay ningún tipo de posibilidad de que él se pueda ir de ahí. Bien. Y mm,
0: es una novela que de alguna manera eh, habla sobre la herencia, ¿no? De sí. un padre y un hijo. Pero hay, una, una, hay un momento que vos decís, vos decís, bueno, sí, vos decís, sí. Eh, uno de los personajes dice eh, «La condena heredada». Sí, claro. Eh, me pregunto si no es una novela también de cómo cortar mandatos. Sí, por
1: supuesto. El, creo que toda la pregunta de las generaciones que hay en la, en la novela tampoco son tantas, ¿no? O sea, no es una, no es una novela de voces latinoamericana. <risa> <risa> Ni nada, es una novela fantástica. Eh, creo que la pregunta que hay todo el tiempo es «¿Es posible... Terminar con, con un mandato familiar y si lo extendes con un mandato histórico y si lo extendes con, con un mandato, bueno, por supuesto también con un, con un mandato social, pero incluso con un mandato atávico, ¿no? Con un destino. Eh, entonces, eh, en, varia, en varios momentos y en varias generaciones, eso se trata de, de cortar. La generación de Juan, que la generación del papá, lo intenta un poco antes, tratando de alguna manera de reformular la orden hacia un lugar menos la orden es muy macabra, es muy brutal sí. y ellos tratan de, de reformularla pero es posible que no pueda reformularse y, y esa generación que es la generación que es joven en los 60 y en los 70 es una generación que fracasa y el que tiene que continuar de alguna manera con, con, esta, con, con este destino que es un destino brutal es Gaspar que es un chico cuando empieza la, la novela y termina como un hombre joven y lo que hace su padre es tratar de que él no sea el próximo. Eh, y ahí, ahí, ahí se juegan un montón de cosas que tienen que ver con, con la identidad. Contarle o no contarle, hasta dónde decirle, cuánto ocultarle de quién realmente es él y qué se supone que tiene que hacer. Cuánto de esa, cuánto de esa mentira es protegerlo y cuánto de esa mentira termina dañándolo más todavía. Y todas esas cuestiones que tienen que ver con, en muchos sentidos, con la identidad y la memoria.
0: Claro, también, para decirlo en otras palabras, es cómo no arruinar la vida a tu hijo. Sí. ¿No?
1: Porque también hay una pregunta. Yo no lo quise no, no es que no lo quise hacer. Los personajes aparecen como aparecen y siempre ha aparecido en un padre y un hijo. Pero por supuesto hay una pregunta sobre la paternidad y sobre la eh, pertinencia y ética de traer una persona al mundo. Claro. <risa> este. Si vas a trasladarle todo tu bagaje. O esta idea, que a mí me parece una idea terrible, que es la idea de continuarte en tu hijo, ¿no? Que tu hijo te cuide, no te deje solo. Que cumpla tus expectativas, que cumpla tus frustraciones. Entonces me parece el horror. ¿Pero es posible que sea de otra manera? No lo sé si es posible que sea de otra manera. Entonces, bueno, hay, hay una pregunta sobre si esto está bien, en el fondo.
0: Estuvo Leila Guerrero el otro día y... Justo hablábamos de la maternidad y yo le decía que ella fue una de las primeras, si querés, hace 10 años en Frutos Extraños, escribió sobre la maternidad y sobre la decisión de no tener hijos. Mm. Y enseguida en dijo, bueno, no, hubo muchas. Marina Enríquez, y usó una palabra muy llamativa, una, una palabra que me gustó. Fue muy insolente con eso también, dijo algo así. Sí, eh, sí
1: porque yo siempre lo viví como algo súper... Natural. Divertido. Gozoso. No.
0: Pero, Mariana, vos ves gozoso y divertido, cosas que la gente no ve gozosas y divertidas. No, ya sé. Ese, eso, eso me llama la atención. Vos te divertís cuando escribís so claro. sobre terror. Claro. Si la... no, no, lo podría hacer.
1: No puedes vivir en ese mundo con ese nivel de, de oscuridad y de, eh, de ecos que tienen relación con, con la realidad, que son terribles. Y además yo manejo muchísimo. O sea. Mi estilo, si querés Es partir desde el realismo Y de ahí irse al fantástico Y al sobrenatural sí. Entonces, en general, son Incluso tomo inspiraciones De cuestiones muy reales Obvio si, eso, si ese mecanismo no me divirtiera Estaría sufriendo todo el tiempo Cosa que es un disparate Hacer en la literatura Claro,
0: en un momento dice Dos caras chiquitas Que lo miraban desde abajo De las piedras Para mantener la puerta abierta Sí o sea, Y vos Eso está muy al comienzo De la novela, ¿no? Y yo nunca imaginé Pero debe ser Tremendo tener dos caritas chiquitas detrás de unas piedras. Sí. Esa voz te divierte. Sí, a mí me divierte. Y a nosotros divierte. no da miedo. A mí me divierte <risa>
1: buscar esas imágenes, digamos. Sí, me divierte buscar esas imágenes. Buscar las imágenes que, que, que me que, que me parecen escalofriantes a mí, que no me dan miedo, que me parecen escalofriantes objetivamente. O sea, es como es un horror eso. Y que sé que al otro potencialmente sí si le pueden provocar una emoción más fuerte que a mí.
0: Yo no sé si es así, pero me imagino, te imagino escribiendo y riéndote y escuchando música. Tengo como esa imagen. Riéndome
1: tuya. no sé, pero escuchando música Bueno, sí.
0: pero como un poco como haciendo una travesura, ¿no? Porque
1: sí, yo me pero, divierto. Pero, a ver, si yo viese dos caras chiquitas atrás de una piedra, yo personalmente me muero de miedo. Pero es ficción. Entonces al construirlo y construirlo con
0: el lenguaje es casi una, es casi un truco. Es, es un truco, truco de magia, sí. sí. Hay un momento que vos decís. Que el padre le dice al hijo, tenés que hablar con algo que está entre la columna y... Sí. ¿Y qué otra parte del cuerpo era? Sí, es como entre el, el estómago, estómago y la columna. Sí, sí. ¿Por qué? Esa, eso me impresionó. No, eso
1: es una, eso es una técnica... Eso lo, creo, no me acuerdo de qué libro lo saqué. Eh, estuve leyendo bastante sobre, sobre magia, ocultismo, técnicas de comunicación con seres. Me de imagino. otros planos y eso, ¿no? Está
0: lleno de bibliografía de eso eh, sí, en tu libro.
1: Sí, y había, había, había Un método que es un método para lograr eh, Conectar o desconectar Con, con seres Que tiene que ver con, con Darles órdenes Desde una postura que tiene que ver con una postura De yoga, con una postura física no
0: mm.
1: eh, ¿Qué es esa? Las, las mujeres son malas En tu novela, ¿eh? Sí, menos ah. Rosario, las mujeres son, son malas. malas Rosario no es necesariamente
0: buena tampoco pero las mujeres son malas, sí. Y, y, y ¿sabes a quién me acordé cuando las leía? A las brujas de Macbeth. Sí, bueno, la es, que ¿Ah, es la idea. ¿Ah, es la idea? Sí.
1: Ah, bien, sí, muy sí, bien. Sí. O sea, fue Nada más claro. que son, sí, na, son, son, dos y, son tres, en realidad, pero sí. hay una que no la ves casi nunca, que es como una tía. Sí. Pero está la inglesa Mercedes y la tía esta, que es la, la que e eventualmente eh, adopta una a una chica que también la entrenan como medium, que, tiene, que es una historia muy chiquita que está en el medio del libro, pero, pero que te da una idea de la maldad de ella sin hablar de ella. O sea, a partir del daño que le hizo a, a, a esta chica.
0: Son ellas tres, sí. Estaban muy buenos los remates en inglés a las frases.
1: Sí, porque, ella, porque la, una de las florence que es una de las dos de sí. la orden, habla en inglés. Lo que pasa es que estuvo casada con un español, con un catalán, y... Y además este tiene campos en Argentina, y viene mucho a la Argentina, entonces habla
0: mitad y mitad. Florence Matters, que así se llama la, el personaje, parece el nombre de una banda de rock. Sí, yo si tuviera que hacer una película la pondría, le puse Florence
1: porque para mí es Florence de Florence, de, de, de Florence and the Machine. Claro. Para mí es ella. De joven es ella.
0: Claro, claro.
1: Y, y, y de vieja es un poco Grace Coddington, como esas viejas pelirrojas. Inglesas tremendas. ¿no?
0: Claro, claro. Pero,
1: o sea, cuando, cuando, cuando se cuenta su pasado es Florence y cuando se cuenta su presente es más
0: rey. Bueno, pero hay una cosa de las brujas. Eso, ¿no? Hay un momento muy específico que es muy eh, shakespeariano, eh, donde le están como haciendo un oráculo. O sí. no, le están como. No, no sé si están diciendo lo que tienen que hacer Porque en Macbeth es como que le, tienen, le dicen lo que tienen que hacer Pero acá es otra cosa A
1: ahí, él ahí le dan advertencias advertencias Cuando tienen que hablar con él En general, como él es muy poderoso También y es muy rebelde Cuando tienen que hablar con él, hablan las tres mm. y, y hablan las tres de diferentes maneras ¿No? Mercedes es la amenaza Eh... Florence es la advertencia y la otra es el silencio, así que no sabes con qué puedes con, salir. Con qué quedarte, sí. Pero sí, son, son el, el verdadero poder estar con ellas tres. Ellas no son necesariamente las protagonistas, pero son el poder en las sombras.
0: ¿La orden es la dictadura? No. No. no Pero hay una cosa fantasmal entre la orden y, la, y, la, y lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros, sí ¿no? Esta cosa de los secuestros, de la apropiación de bebés. Sí. Eh, pero no es,
1: es. No, no es. Es un eco. O sea, es un eco en el sentido de que es una, es una organización que, que tiene impunidad. Es una organización de gente poderosa que pertenece a una clase social determinada. Eh, pero viven en el secreto. Es como si fuera un, un lado... A ver, como si fuera el lado B que hace posible que exista la dictadura en todo caso. O sea, es, eh, tampoco es que sea metafórico, sino más bien es como... Si vos te, te imaginaras la fuente del poder de situaciones como la dictadura o cualquier circunstancia donde el poder de los hombres tiende hacia el mal y se convierte en algo que tiene resonancias esotéricas porque uno no puede creer en la creatividad, en la crueldad, porque uno no, no, no puede creer la fe en la muerte que se tiene. no Entonces la orden en, en realidad es como si fuese la fuente de la que se alimenta eso pero no ese, es, es bastante más eh, si, si, si lo querés como, como símbolo, es un símbolo bastante más, más amplio, abarcaría otras cosas, por supuesto eh, puse en un momento a la orden en paralelo con la dictadura, igual es 1981, que es un año raro
0: mm.
1: la dictadura es el año del viaje eh, porque quiero que sea un eco que se escuche o sea, quiero que resuene una cosa con la otra. Pero Juan, cuando apareces en los 50, por ejemplo, ¿no? Claro, no. sí, no. O sea, no, 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 es, no necesariamente, no es un niño nacido. El medium, que es el que va el, el que va a ponerlos en contacto con los dioses oscuros, es, es un, no es un niño nacido en el 76, digamos. Claro, ¿no pero
0: en la novela entonces transcurre en los 80, en los 90, alusiones a los 60, está la psicodelia. ¿Eso te, te diste una especie de lujo que querías darte? Sí, ahí sí. Querías meter toda tu... sí.
1: Porque además necesitaba en un momento que fuesen jóvenes poderosos
0: sí. y
1: que ese es el momento, creo, del, de mayor poder juvenil en el siglo XX. Eh, o sea, el momento en que parecía realmente que los jóvenes iban a cambiar el mundo, iban a cambiar el poder. Creo que era el momento donde eran mu muchísimo... O sea, nunca hubo un momento que, para mí donde hubo una diferencia tan radical entre jóvenes y viejos. O sea, vos lo ves, no sé, a Mick Jagger a los 22 años y ves un hombre de 40 británico y son de dos mundos diferentes. Hoy no, hmm. digamos, son distintos, pero quiero decir, un hombre de 40 se puede tatuar la cara. Sí. Es, y era como totalmente freak eso. Y además, el, el fin de los 60 y principios de los 70, específicamente en, en el mundo anglosajón, es un momento con el rock que está muy relacionado con el ocultismo Led Zeppelin 4 es un disco totalmente ocultista el primer Bowie es un Bowie súper preocupado por leyendas y, y mitos y leyendas británicos o sea hay una relación de cierta parte era un momento de redescubrimiento de la espiritualidad ¿no? Sí. y hay una parte de esa espiritualidad que es mucho más oscura sí. hay una parte que es como la parte hippie cristales y hay una parte que es satanismo Charles Manson está Sí. En 1969 también sí. Entonces yo quería eso O sea, quería ese clima Que además les, per, les permite a ellos Camuflarse con muchísima facilidad Porque casi que es el momento En que el mundo se parece a lo que ellos hacen Quiero decir, Si ellos se ponen a hacer un, un ritual orgiástico Tomándose un ácido Porque quieren convocar a un dios No es tan distinto a qué sé yo, Algo que podía pasar en la periferia de Gusto entonces la, la idea era, era ponerlos en, en ese lugar y además darme un gusto estético y además hacer una, algo que creo que está en toda la novela, que es una especie de, de homenaje a el fantástico, el género fantástico anglosajón, el ocultismo inglés, el rock. Digo, ah, como hay una, hay, mi influencia más directa estética tiene que ver con ese mundo, con esa música, con esa literatura. Y, y tenía ganas de hacer sistema con todo eso.
0: Bien. Eh, me acordé de Peter Ackroyd, ¿lo ubicás? Sí. El escritor. Sí. Que escribe sobre los suburbios de Londres, sí. sobre los... Me, me acordé un poco de, sí. de eso leyendo. Sí. Sinclair, Ackroyd, todos esos tipos,
1: Harrison. Bien. Todos los psicogeógrafos, eh, sí.
0: sí. Eh, hay guiños a Stephen King. De hecho hay un personaje que se llama Stephen. Sí. Eh, sin embargo, yo... Que nada que ver. Con que nada Stephen, que ver, nada me me que me 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 ver. Me <ríe> Eh, pero sin embargo yo recordé a Heathcliff de Cumbres Borrascosas
1: sí Juan es
0: la influencia directa es Heathcliff ay ¿Ah, ¿en serio? sí ¡ah! no lo sabía eso sí ¡qué bien! ah pero Aspar también tiene pero Juan sí Juan es es no, Juan 100%. Juan, Juan 100%. 100%.
1: Incluso la relación con Rosario de chicos es, es un poco, no te diría copiado, pero es un homenaje. Ah, como es este que es chico un, que momento. viene, al que traen a la casa, sí. y ocurre borras borrascosas cuando empieza, ¿Es ¿no? Eso, Hay un sí. chico que lo traen a la casa, sí, que lo traen sí. muy bien, y tiene esta relación como súper afectuosa con la niña de la casa, que se lleva mal con su familia, claro. y terminan haciendo una
0: alianza. Después como cumbre borrascosas se transforma en otra cosa. Sí, pero sabes la, Esa cosa brutal como de animalito. Sí. Eso, eso ahí lo sentí. No, sí, sí. no tanto en la, en la idea, ahora que me lo decís Claro, cierra también esa idea Pero en cómo vos lo describís como un animal Como, como un... Sí,
1: es como sí, un animal lastimado que solo Sí, total Es como un animal
0: lastimado que solo ella calma Claro No físicamente, sí. porque eres como muy lindo Es muy lindo, Heathcliff también Sí, bueno, sí Pero es, era Ruth no. Ah, por eso. Ah, okay. no,
1: para que no sea tan. No, obvio, bien, bien. Para que no sea tan obvio. Y además, porque no tenía ganas, sinceramente. Quería que fuese de misiones, o sea, que fue de la, de la zona donde estaba ocurriendo eso, lo que pasa. Pero no tenía ganas de, de hacer una cosa de demasiada explotación y poner, por ejemplo, un hombre moreno. Tenía ganas de, de claro. hacer una cosa un poco más idealizada, si querés, y, y sacarlo, y llevarlo al género también, ¿no? Eso. Y pa para evitar más subrayados políticos. No quería que el cuerpo esclavo y el cuerpo martir martirizado fuese además el cuerpo de, de una persona morena, por ejemplo. Me parecía. Me parece demasiado brutal e innecesario. Parece que se entiende igual. Sí.
0: Eh, a la famosa frase de sexo, drogas y rock and roll le podemos agregar magia negra, sexo, droga, sí. rock and roll. Suelen estar muy juntas. Sí. Me llama la atención otra cosa de la novela, que. Las escenas de amor o de sí. sexo entre los hombres sí. eh, están más desarrolladas que las escenas entre mujeres o entre mujeres y hombres. Sí, no, como que le diste una atención. Me gustan más. <risa> <risa> Bien. Sin, sin, sinceramente
1: me entusiasmo más, o sea, cuando lo estoy estudiando empecé infinitamente más erótico dos hombres juntos que cualquier otra posibilidad. Entonces bueno, me entusiasmo. Ah.
0: Se nota. Sí, Se claro. notó.
1: Sí, claro. Y lo dejo también a ese sentido, o sea, como ese tipo de capricho No quiero balancear, quiero decir. Si vos uh -huh. lo lees y me decís, ah, esta, 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 esta chica se calienta viendo a dos hombres, sí.
0: Sí, <ríe> claramente. Sí, sí. Igual hay un momento así muy, muy lindo también cuando contás una descripción de, de sexo entre Rosario y Juan. Eh, pero sí me llamó la atención porque lo, 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 las otras escenas eran como más cinematográficas, de hecho. Sí, sí, son más hot. Sí, es todavía así. escucho la ladera. Sí. De esa despensa. Esa, esa
1: es muy Armando Bo, además, porque sí. encima se viene el calor, en esa corriente, cual, el sí.
0: corriente.
1: Con uno que se agarra medio a lo bestia. A la
0: bestia. Sí, sí. ¿Tu abuela era de corrientes? Mi abuela era correntina. ¿Y ahí nació todo tu amor al terror?
1: Es que en realidad no, porque mi abuela vivía. Eh, nació con mi abuela, si querés. Pero mm. mi abuela vivía acá. Y vivía en la Y lo que trajo de corriente fueron las historias entonces ella me contaba me contaba mitos, leyendas me contaba incluso cuentos de su familia que eran bastante oscuros sí, y bueno era. creo que algunos los inventaba también
0: una abuela dark bastante
1: sí. en realidad bueno, es como me parece que el tema de la religiosidad pagana y el santoral pagano es una cosa que estamos menos acostumbrados acá pero, pero en, en, las, en las provincias del norte sobre todo está muchísimo más incorporado a la vida cotidiana yo no creo que a ella le pareciera horrible nada de eso
0: bueno, en tu libro eh, este, los, este, los Peligros de Fumar en la Cama, hay una sí. hay una historia que se llama eh, El desentierro de Angelita. ves? Sí. sí. Que eso está inspirado en lo que te contó tu abuela.
1: No, eso, o sea, lo cuento así sí. en el cuento, pero en realidad eh, mi abuela me contaba otras cosas. Pero la, la situación de la abuela que cuenta es así. Pero hay dos, hay una mezcla de dos cosas. Yo suelo hacer esto, ¿no? O sea, toma ese pequeño Frankensteins. Sí. En todos los... Está bien, lo que hace un escritor. Lo que hace un escritor. Y en, en, en ese cuento la mezcla es mi abuela contándome sobre su hermana, eso sí es cierto, que decía que tenía una hermana que se murió muy chiquita, la enterraron en el fondo y lloraba, muerta, hmm. cuando había tormentas. Pero eso pasaba en corrientes. Sí. Yo cuando era chica me confundí porque no entendía muy bien geográficamente dónde quedaban las cosas, eh, por cómo ella lo contaba Y pensé que era en el fondo de mi casa Entonces usé como esa emoción De cada vez que llovía Yo esperaba que llore la nena Porque cosa que nunca pasó Mariana, por favor sí. Y después el, 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 angel, el angelito es una cosa que se usa Sobre todo en las provincias del Creo que es del noroeste Sobre todo más, más, más prominente en el noreste Que conozco más no tanto Que es cuando un niño muere como es un ángel que se
0: va al cielo, en el, en el velorio se lo viste de ángel. Sí, ¿que escribiste? Claro, que está en tu cuento que está un bebito con alas. Sí. ¿no? <risa> sí. <risa> no, Pero bueno. eso lo hacen los
1: santiagueños, <risa> <risa>
0: culpa de ellos. ¿No,
1: Mariana, un bebé con
0: alas. Pero bueno, espera. Sí. Bueno, yo me río. Me pregunto esto, ¿no? ¿El humor no es una manera de soportar el terror? El humor y el terror están muy cerca,
1: porque son, son dos emociones muy extremas y... Las dos. Bien. Y el y, y en muchos casos se muerden la cola, porque el, el, el terror a veces es tan desaforado que termina siendo bizarro.
0: Claro. La cabeza del velorio.
1: Sí, claro. Claro. Porque termina siendo bizarro. ¿Cómo no? Qué sé yo. El abuelo se cae del cajón y es un plato. Claro. Es, es un horror, pobre abuelo. Está muerto, tampoco es que le pasa algo. Pero quiero decir, hay, hay un... Con lo sagrado en realidad, hay, hay sí. un, un punto donde te da mucha risa. Yo, yo tuve, hubo un momento de, de, de mi infancia que fui a escuela católica, no sé por qué, misterios de mi madre, y me acuerdo que en la misa me daba risa. Pero me daba risa no sé por qué, porque estábamos juntas ahí, un montón de pendejas en cualquiera y no sé. Y el cura decía el cuerpo de Cristo, y había una de las taradas que decía, ah, estaba bastante gordo porque era la hostia redonda. <risa> Nada. Y teníamos 10 años y nos tenían que claro. sacar. Quiero decir, sí. pero hay algo de esas situaciones solemnes sí. que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con los que nos da miedo, etcétera, que se rompen con el humor. Claro. Porque el humor te ayuda a, a soportarlo. A, a soportarlo. Sí. Entonces, el humor y el terror tienen algo muy, muy cercano. Por eso es muy fácil hacer sátira con, con el terror. Por eso tenés, qué sé yo, una película. No sé, suponte pesadilla esas películas que eran que, que yo veía de chica. Después hacer una comedia con Freddy. Sí. Es cómico.
0: La sensación es que cuando uno lee terror eh, eh, se ríe para poder evitar el miedo, digamos.
1: Sí, claro, ¿No? es una. es como una barrera. Una barrera. Sí.
0: Pero de vos me divierte porque es como que te pone en un lugar como un poco. No, no, no te voy a decir eh, superior porque suena mal. Pero te pone como un lugar como que lo ves desde arriba Entonces nosotros yo te digo Ay, las piedritas, los ojitos eh, Los nubes descaulados sí, sí, sí. Eh, Las alitas Y yo me quiero, viste, vos lo estás leyendo y decís ¿La Mariana, Mariana, pará <risa> Y vos le das, le das, le das, y, das. sí, es porque es, es
1: técnica O sea, es como, hay, hay un punto que tenés Como que, que toma, tomar decisiones Tipo daño sí, colateral, ¿no? Pero cuando
0: iluminás, iluminás ¿eh? Hay un pasaje que yo me lo anoté Acá hermoso. algún día vas a escribir alguna novela como hay un momento que el padre le dice al hijo, contame sobre cosas normales que te estén pasando. Sí ¿vale? sí 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 sí. Te pregunto Mariana, algún día vas a escribir una novela tipo anormal. No creo. Eh, no. No creo. No. Pero mirá qué lindo es que es esto. Ay Dios, ¿por qué no, no, no lo encuentro ahora?
1: No, si está ahí ya está.
0: <risa> claro, está bien, está bien, está muy bien eso que decís. No lo voy a encontrar, te lo voy a tener que decir cuando termine el programa porque bueno. lo anoté y puse muy lindo, muy lindo. Muy lindo. <risa> Yo <risa> también lindo. hago eso. ¡Qué lindo! Muy lindo dentro de este terror. Sí, sí. Tengo todo. Eh, Mariana, otra pregunta que te quiero hacer. Eh, para los eh, eh, Fordamis, te pregunto. Sí. ¿Cuál es la diferencia específica entre el terror y entre el horror folk? que es como definís vos lo tuyo mientras busco. El
1: terror es un poco una... Un... Por un lado lo podés pensar como un género, como un género eh, literario que en realidad... Imp... Hay varios teóricos. Hay, hay tipos que piensan que, que siempre tiene que ser sobrenatural y otros tipos que lo amplían, entonces te dicen no. Por ejemplo, El silencio de los inocentes es una novela de terror porque te da miedo. Entonces si vos lo ampliás al te da miedo que puede ser desde lo macabro, desde la violencia, desde un montón de, de cosas. Eh, sería todo aquel texto que está levemente eh, o muy virado hacia cuestiones escritas para que el lector sufra la sensación del miedo. En general es sobrenatural, o en la mayoría de los casos es sobrenatural, porque ya después entra el policial, o sea, entran a jugar otro tipo de, de relatos. El horror folk en realidad es tratar de para mí es, es trabajar sobre todo en esta novela con cuestiones que tienen que ver con mitos y leyendas del lugar donde estás eh, de, del que estás escribiendo por eso hay muchos mitos y leyendas de, de, de la Argentina eh, y también hay algunos de Chile en un momento y también eh, aparece la, la la magia que de alguna manera es una es, es una es, es, está también dentro dentro de eso y también una especie de terror que viene de la naturaleza, ¿no? Porque la, la, donde aparece Juan, que aparecen misiones, en esa selva, qué sé yo, que, lo, que el monstruo, que la oscuridad, surja de ahí, tiene que ver con una especie de, 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 de monstruo de, de ese lugar específico. Entonces, eh, digamos, juega más con la, con la geografía y con lo antropológico que con el asesino serial o, o el fantasma o, o cosas así.
0: ¿Y por qué pensás que no es un género tan explorado acá? Es una cosa curiosa esa,
1: porque si vos pensás en el terror anglosajón, Drácula, por ejemplo, Drácula era un, un este mito de Europa del Este, que durante muchos años fue eso, fue una especie de sanguijuela que agarraba a la gente a la noche y le, y, la, y le chupaba la sangre. Hubo momentos de terror real, digamos, e incluso Jean Montesquieu creo que en un momento fue a, a incorporarlo para después ponerlo en la, en la enciclopedia. Eh, y ahí, eh, digamos, era, era una cosa a la que la gente le tenía miedo de verdad, abrían cajones de verdad, era todo era una cosa que ocurría. Y eso lo fascina a Stoker en su momento. Stoker era un hombre que, que estaba en una sociedad secreta también, uh -huh. que era el Golden Dawn. Yates también estaba ahí, el premio Nobel de irlandés de poeta. Y toma esa superstición y la incorpora a la literatura. Bien. Y eso pasaba constantemente, en la, en, en, o, o pasa constantemente en el, en el, en el terror eh, escrito en inglés. En el terror escrito en castellano aparece a veces alguno pero como si fuese una especie de, de, de leyenda popular. Es raro que ocurra con el nivel de exploración que le da que le da esta gente. Yo no sé bien con lo que tiene que ver. A mí me llama mucho la atención que nuestros escritores de, de, lo, de lo fantástico cuando rozaban el horror en general tomaban muy pocas cuestiones que tuvieran que ver con nuestra historia o con nuestro cotidiano mm. cortazos lo hacen un par de cuentos creo que la puerta condenada es irse, más no eh, sábado lo hacen el informe sobre ciegos que es un texto de terror o sea en ninguna otra literatura eso sería leído como otra cosa en, esta liter en nuestra literatura como tiende a leerse todo desde lo político un texto de terror fantástico conspirativo con malos Escrito por un loco Más cerca de Poe que de cualquier otra cosa Se lee como una, como una cosa política Es una cosa mí, me, que me parece Fuertísimo Acerca de una, una especie de Condicionamiento de cómo tenemos que leer Ciertas cosas uh -huh. Pero lo que sí es cierto que es que si Borges escribe un cuento fantástico Escribe un cuento fantástico eh, Sobre un mundo inventado O sobre Islandia sí. Pero no sobre el pombero Y eso es histórico Ni Quiroga lo hace o sea, Quiroga toma esa geografía Pero no toma las historias de esa geografía Es como si esas supersticiones De la gente que vive ahí No tuvieran un valor suficiente Como para incorporarlo A algo tan solemne como la literatura
0: Claro, sí, acá encontré, perdón Sí el, la, 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 el párrafo este que te decía recién eh, Dice así Se había enamorado tontamente De muchos de esos jóvenes De ojos transparentes y piel oscura por el sol pero cuando Juan se levantó de la silla de mimbre y le besó las dos mejillas, todos esos hombres y mujeres le parecieron ensayos de un pintor torpe, bocetos indecisos de una mano que practicaba hasta que al fin dibujaba a Juan y le daba vida y decía, es esto, esto estaba buscando, este es el acabado perfecto. Mm. Muy lindo. <risa> Igual el que yo había leído, lindo. que también es muy lindo, es una descripción de un paisaje que haces, uh -huh. que está, es hermosísimo. Eh, hay mucha poesía en tu novela. Sí, explícitamente además. Yo leo mucha poesía. Y la poesía no es algo bello. Así bello, más iluminado. Eh, tiene una cosa oscura la poesía, vamos a decir también. Pero, sí, depende
1: de lo que leas, ¿no? Si claro. lees Baudelaire, de leer,
0: problemas. <risa> claro. Claro, <risa> claro.
1: Depende. Si lees George Trackle, problemas. Depende. Sí. Eh, depende. Sí. Depende. depende. De eh, que... Tiene que ver, Es una sensibilidad. O sea, hay gente que va a leer eh, escritores del sur de Estados Unidos y le, y le va a gustar Capote Hay gente que va a leer escritores del sur de Estados Unidos y le va a gustar Forner A mí me gusta Forner No digo que Capote no sea un gran escritor Digo que me gusta Forner El mundo en el que yo quiero estar es en el mundo de Forner Literariamente, ¿no? no quiero que me pasen todas esas tragedias
0: ¿La leíste a. este libro? Lo estás deseando, ¿no? Sí. El de, ¿Te gustó? Más o menos. Algunos ah, cuentos me no gustaron
1: y otros y otros no tanto, pero me parece que algunos son muy buenos. Me parece que otros tienen resoluciones muy rápidas. Sí. Nada, me parece un, un primer libro.
0: Bien. C o sea que. Sí, que aparte a, surgió de una, de un artículo de... Pero es de
1: New York. O, o sea, que hay, hay que darle, hay
0: que darle más. Hay que darle
1: tiempo. Tiene algo, tiene una imaginación ahí que es interesante. Que,
0: sí. A ver. Eh, ¿Vos sabés que eh, leí por ahí que vos escuchás música... Eh, cuando escribís, pero no música en castellano, para que no te... Sí, para que el dictado ese que te decía que ocurre no sea
1: interferido por otro dictado, o sea, que no sean otras palabras otras en palabras. español que me, estén, que me estén dictando otra cosa.
0: Ahora, tu obra y el rock es como un solo corazón. Sí, ¿no? sí. Estás totalmente atravesada por la música. Sí. extrañas a esos ídolos los rockeros que había en los 80, en los 90, que ya no tenemos...?
1: No, no creo que los extrañe porque me parece que a mi, que a mi edad ya no me impactarían tampoco
0: ¿Por qué eh, pensás que te deja de impactar un ídolo rockero cuando vas creciendo? No lo sé Pese a que seguimos usando remeras
1: No lo sé, pero creo que tiene que ver con, 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 que, con que el rock es una energía evident, eminentemente juvenil Y está bien que sea eminentemente juvenil Después te pueden seguir impactando como artistas, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que un artista de ahora, o sea, a mí, yo soy ultra, mega fan de Nick Cape, lo fui a ver, lloré, hice un papelón tras otro, fue terrible. Así, estaba con mi chico que me dice, no podía estar llorando. Así, tres canciones llorando. Tiene 60 años. Eh, pero me daría cuenta yo si hubiese un artista de esa potencia que en vez de tener 60 años tuviera 30. Creo que no me provocaría lo mismo. Creo que lo que me pasaba con él es lo que me pasó toda la vida con él, porque lo empecé a escuchar cuando yo tenía 15, ponerle. Sí. Y es un artista que decidí que me gustaba antes de escucharlo incluso.
0: ¿Y crees que está relacionado con la idealización, que uno sí, deja de totalmente, totalmente. Como que te pasa a veces que ya no te crees esa idealización?
1: Un poco sí. Un poco,
0: un poco sí. Perdón, siento que te estoy tipo grupo de autoayuda, ¿viste? Ex sí, 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 sí. Ex, 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 ex porque a mí me pasa a veces que viste que digo, bueno, ya está, ¿no? Ya está. Sí. Eh,
1: pero, pero sobre todo tiene que ver con que para, para que haya un. para mí, que haya un artista con, con, con esa potencia y que esté está hablando del presente, como suele suceder con el rock, para tener 25 años, y yo tengo 46. Sos re joven, Mariana. Ya sé, pero no. Pero no soy ese joven. O sea, no estoy, no, él no me está hablando a mí.
0: Hablando de rock, pensaba que vos tuviste una cosa muy loca que te pasó. Eras muy chica cuando la pegaste. Sí. Tenías 21 años. Sí. Yo me acuerdo de vos cuando trabajaba en una oficina de un programa de radio, que viniste caminando, entraste, y le pregunté a, a la persona que te entrevistó, que era Jorge Lanata, y le digo, ¿quién es? Ah, la rompe. Tiene 21 mm. años. Y no sé, bajar es lo peor. Era la sí. época bajar es lo peor. Sí. Y me acuerdo de, ese, de esa... Bueno, Juan Forn fue el que te descubrió, Sí, ¿no? entre los dos. Ah, entre los dos. Eh, Ahí se pelearon entre ellos, no sé, <risa> cosas de ellos. Bueno, eso pasa, ¿viste? sí <risa> Eh, escribió él una columna muy linda Donde sí. te cuen cuenta que tuvo que, que pedir plata Para que te puedas comprar una computadora Porque le llevaste una novela en cuadernos En un cuaderno
1: Sí, en cuaderno y en máquina de escribir Creo que a veces él se olvida de eso Pero bueno, no importa, no se sé, tiene por hablar de todo Pero yo sí, porque yo lo hice Pero no tenía compu Era el 94
0: Sí, me dijo una, una mini punk Entró una mini punk
1: Sí, bueno, eso es verdad
0: Bueno, pero vos te das cuenta Que vos podrías haber hecho un One Hit Wonder ¿Con bajar es lo peor? Por supuesto, sí. No ¿Y eso sé. no te genera una especie de, no sé, de latitud con vos misma? ¿O de gratitud o orgullo con vos misma?
1: Lo que pasa es que para mí ese, ese, ese momento lo tuve cuando pude escribir una, una segunda novela que fue como desaparecer completamente, que fueron casi 10 años después, que se publicó, que lo, publi sí. que lo escribí fue en el medio. Porque yo cuando escribí y publiqué, Bajar es lo peor no conocía escritores, no tenía interés en los escritores, no había ido nunca a un taller literario no tenía nada que ver no. con ese mundo lo había escrito nada más que para mí, para mis amigos y para divertirme
0: sí. entonces
1: yo no tenía tan tan claro que quería ser escritora tampoco, ni sabía la dimensión de eso, ni lo que era eso en realidad fue como una especie de ser joven y mini famosa ir a programa de chiche, que la gente me preguntara por qué había dos hombres que tenían sexo Cómo yo sabía que, Bueno, etcétera
0: Bueno, hay un cuento que vos tenés En uno de tus dos libros que ahora no recuerdo Que habla sobre unas fans Que se comen al, al, al ídolo rockero sí. Y estás a cosa de la televisión Eso te sí. marcó bastante, ¿no? Fue un poco raro
1: Fue un poco raro, no me lo acuerdo mucho ya Porque además yo estaba bastante intoxicada en toda esa época Creo que me salvó bastante O sea, fue, fue como, bueno, no sé no entendía mucho lo que estaba pasando. Real, digamos. No es que no entendía de. Esto es mucho, no lo entiendo, no lo entendía porque estaba del orto.
0: No, pero para hacer una frase hecha era la picadora de carne real. Sí,
1: esa, en ese momento sí. Duró muy poco también, ¿no? Porque esas cosas duran relativamente poco. Pero después, bueno, empecé a trabajar como periodista rápidamente. Sí. Y en esos años escribí una novela. Que era horrible. Y que tiré. Entonces. Ahora, en ese momento fue muy frustrante. Ahora me doy cuenta que esa experiencia de escribir algo sola una vez más, fracasar en lo que quería, no poder hacer la novela que yo quería, fue lo que me enseñó a escribir la siguiente novela y a sí entender lo que era hacer un texto literario eh, con lo que implicaba fracasar en, eh, haciendo uno. Eh, en ese momento no lo tomaba con tanta filosofía, ¿eh? o sea, casi sí. fue odioso. Sí. Pero... Me di cuenta de algo muy importante, que era una novela de género, que no podía ser una novela de género en ese momento. No tenía las lecturas, no tenía la experiencia, no tenía la habilidad narrativa, no sabía cómo hacerlo, era aburrido, no sabía hacer tensiones, no había leído lo suficiente como para poder hacer eso todavía. Y lo que estaba más a mi alcance era una, una novela como desaparecer completamente, que es una novela de iniciación que tiene que ver con la crisis económica argentina, etc. Mm. Y eso era lo que podía hacer y lo que me salía bien hacer. Es una novela que a mí me gusta. La publiqué ya. Y ahí sí volví a explorar lo que tenía ganas de hacer en el medio y creo que en Bajar es lo peor, que es una novela que se leyó como una novela realista y yo para mí es una novela de vampiro Pero bueno. Y la, entonces eh, empecé a trabajar el tema de, del horror, pero no desde un formato largo, porque sentía que no podía todavía. O sea, empe, empecé a ver cuáles son las limitaciones que tenía. Y dije, bueno, hagamos cuentos. Que es casi el formato además más... Sí apto para el terror porque la tensión es más fácil de sostener en algo breve que en algo largo. Entonces, bueno, ahí empecé a escribir los cuentos.
0: Eh, le pedí a un librero eh, en España que Ajá. te haga una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas. Mi nombre es Carlos, soy librero y vivo en Barcelona. Tengo una pregunta sobre nuestra parte de noche, una novela cuya lectura me ha hecho muy feliz, a pesar de incomodarme profundamente en algunos tramos. Y es una pregunta que tiene que ver más con tu trayectoria que con el libro en sí. ¿Estarías de acuerdo en verla o pensarla como una suma de tu obra? ¿Como un lugar de llegada de algunas cuestiones técnicas y temáticas que es posible rastrear en tus libros anteriores? Eh, en realidad han sido dos preguntas y quiero dar también las gracias a, a Florencia por la invitación y a ti por tus libros.
1: Bueno, muchas gracias primero. Y sí, yo no sé si lo llamaría un punto de, de llegada, pero es sí una concentración. Yo lo que, en lo que pensaba, sobre todo cuando lo estaba escribiendo, ¿no? al principio yo no tengo mucho plan. Tengo una idea, tengo más o menos tres o cuatro cosas que sé que quiero hacer y vamos. Pero cuando lo estaba haciendo me estaba dando cuenta que, la, todas no, pero gran parte de mis obsesiones, gran parte de mis gustos literarios, gran parte de mis eh, fascinaciones estéticas, etcétera lo que estaba haciendo era unirlas a todas para que armaran un sistema. Eh, y en ese sentido sí es como una, como una especie de, de suma. Afortunadamente hay otro montón de cosas que me obsesionan, porque si no sería más que suma, un punto final. Pero, pero, pero no.
0: Incluso en esa novela, eh, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, está la hermana menor, de alguna manera. Totalmente. La hermana menor está. Sí, claro. ¿Vos en qué lo sentís? A ver si coincide con... ¿Mi apreciación como lectora?
1: Bueno, la, la, los ricos de la novela son ellos. La clase alta.
0: Sí. Cierto yo, desprecio. Sí.
1: Y yo no, no sé si es er, Sí, puede sí. ser. Pero no lo. Yo, la verdad es que antes de escribir el libro de Silvina, yo ni siquiera, nunca había hablado con una persona de esa clase, creo. Y lo y tuve que hablar bastante. Porque tuve que entrevistar y que conocí casas. Y entré a casas y, y hay algo de... Hay algo sí. muy tramposo en cómo viven también. O sea, como vos vas a, la, a las mansiones, de, no son mansiones por afuera, pero esos departamentos lujosísimos de recoleta que entras y parecen ¿no? una puertita y no sé qué, y de repente sí. entras y decís... Esos pisos. ¡Wow! Son unos pisos buenos. Los cuadros. Eso. Esa especie de, de tesoro oculto, ¿no? De secretos ocultos. Todo eso me sirvió muchísimo para armar a... A Mercedes y Adolfo, que no es casual que se llame Adolfo. Claro. Claramente. Y que sea mujeriego. Etc.
0: Pero Adolfo Adolfo lo querés.
1: Sí, Adolfo es recopado. O sea, es un frívolo. Es, es medio tarado.
0: Pero pero
1: pero no es un no es un, tipo, no es un tipo siniestro. Es un tipo que trata de salvar a
0: sus hijas. Es un tipo que, que sabe querer. Sí. Y vos sabés que, bueno, yo te quiero decir algo. Me declaro mega fan de la hermana menor. Un libro que me costó tenerlo, que por suerte lo reeditaron, que es el libro de, que retrata Mariana Silvina Ocampo, que es un libro que yo recomiendo para. Viste que hay como una especie de, de. Se habla mucho de Borges, se habla mucho de Bioy, se habla mucho de Silvina, pero no se, no se sabe tanto, más que un cierto prejuicio por esos, ¿no? Esos intelectuales que se mm. juntaban a hablar de libros. Sin embargo, Mariana lo que hace es como va a fondo, va a fondo y te muestra te los muestra de una manera que te hace no solo quererlos, mm. además de admirarlos quererlos, sí. ¿no? realmente yo así vino a Sivino campo la quiero leer más desde que leí tu libro por suerte esa es la idea sí. eh, me parece es un libro alucinante que tienen que tenerlo porque yo a veces tengo la sensación como que la gente está como alejada de ese círculo Sí, un poco sí. Como que se la baja, ¿viste? Otra vez, ¿viste? Otra Silvina, vez, Silvina. ¿viste?
1: Y en realidad es como hay cosas muy divertidas. Yo por eso apelé mucho, creo, en el libro al chisme. Es un libro muchísimo. Muy chismoso.
0: ¿Muchismoso? Contalo de... No tanto, Dolfito. No tanto. Ah, sí. Contalo.
1: La, la, la historia es que, bueno, él tenía muchos amantes, muchas amantes, mujeres, todas. Y se... No está muy claro porque yo no lo pude no, no lo pude documentar en, en las entrevistas si esto era una relación abierta consensuada o una relación abierta que Silvina decía, bueno, porque él no iba a detenerse, digamos. Pero en todo caso ella lo, lo, lo soportaba con bastante filosofía y, y ella tenía sus historias también, ¿no? eh, eh, Una que sí pude constatar fue que Adolfito se llevó a una mujer a la casa a la casa que tenían acá en, en la calle Posadas, ella abrió la puerta y los encontró teniendo sexo y le dijo eso. Adolfito, no tanto. O sea, como, sí, pero en mi cara, en mi casa. <ríe> sí. Paremos un poco. Sí.
0: Está, y, y está en tu novela una, una idea de eso también.
1: Sí, la idea sí. de eso es cuando, cuando Mercedes se, se... Sabe que sale con
0: amantes que tiene amantes. Sí,
1: pero después se entera que tiene una hija con una de las amantes y, y que está enamorado sí. de, de la madre claro. de tal. Y le dice algo buenísimo, le dice... Salís con mina sí, pero no te enamores. No, no te enamores. Eso ella no lo puede permitir, claro. Porque
0: eso es, es erosionarle el poder a ella. Claro. Bueno, pero en serio, el libro de Mariana Enrique sobre Sivino Campo es, es perfecto, es una radiografía, explica, es cerca, es fascinante, tiene gracia, tiene gossip, eh, tiene cultura, eh, te dan ganas de, de leerlos más. Y hay una cosa muy hermosa que en un momento dice Bioy: ¿Qué voy a hacer sin Silvina? Es como sí. una novela, ¿no? Es como una novela.
1: es como Sí, para sí. mí es uno
0: de mis libros preferidos. Sí, sí me encantó. Y
1: además me gustó, me gustó bastante de, de descubrir que Bioy la leía. Eh, era muy, muy respetuoso con, con los textos de ella. O sea, yo no puedo imaginar a dos escritores más diferentes. Mm y estaban juntos y se respetaban como, como escritores y él la corregía pero no la toqueteaba o sea le hacía sugerencias al costado de muchísima pertinencia y muchísimo cuidado sí eh, y, y eso me, me, me gustó mucho me lo hizo Vio eh, y no es uno de los escritores que a mí más me gustan como escritores ¿no? pero hizo que me cayera mejor él entonces sí bueno entendió que estaba al lado de una escritora enorme y sobre todo de una escritora rara a la que él no podía acceder desde lo literario, o sea, no la terminaba de entender. Creo Borges menos. Mm. Pero Borges era más arrogante en ese sí. sentido, le decía como que... Pero él era muy, muy, muy cuidadoso y le mostraba todo lo que él hacía a Silvina. Además, Pero no le... creía que era
0: una loca. No, no, no. Pero en esa novela pareciera como que él la quería más a ella que él, finalmente. Puede ser. Ella era... Eh, él a ella, perdón. Ella es, ella es un personaje muy, muy inasible Y tiene una crueldad ella que vos también eh, la, la tenés acá en, en el libro Sí Con, con los niños sí, 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 sí Ella, digo, en su obra, ¿no? Sí, claro Bien Claro eh,
1: sí, que la maltratadora de, de, de niños sea, sí. u, sea, sea esté, esté vagamente no, no. inspirada físicamente en Silvino Campo no es una casualidad. No. Yo igual vengo maltratando
0: niños en los cuentos sí, hace no, rato. Yo so, es, sí, ¿Y hace rato. ¿Y no sí. tenés gente que te dice dale, Mariana? <risa> en el en claro. ¿no? ¿O qué te pasó con eso? Sí,
1: pero está bien. ¿Y por qué? Porque eh, cuando escribís género, creo, no hay nada más... Eh, chocante que maltratar eh, lo que debe ser cuidado lo que debe ser protegido ah. entonces si una persona hace eso y lo hace consciente, conscientemente y en ocasiones lo hace con placer
0: ah.
1: eh, no hay más mal que ese. que ese pero además yo le agrego a esas a esas capas de mal que son muy de género el tema de lo que realmente pasa con los niños en, en nuestras sociedades que son los niños que viven en la calle un cuento llamado Rambla Triste que es Recopilé eh, sí. historias reales de niños de la calle de, de Barcelona cuando el rabal, que ahora es el rabal, era el barrio chino. El niño de, de, del, del chico sucio. El chico sucio. Eh, es un crimen real ese crimen de Ramoncito, es un chico que mataron en el norte de la Argentina. Ah, o sea, sí. en general. Me lo confundí con otro. En Bien. general lo que ha. Es que, no, no, pero en, en el cuento está en Constitución. Ah, lo trasladé, lo ah, que le cambié, le ese, cambié la locación.
0: Le cambié la locación al cuento Por un lado, cuando escribís así sobre terror Sos como, vamos a decirlo rápido Y, sí. y en, en, en crudo Sos como mala con los chicos sí. Pero en, por ejemplo en cuentos como ese Que acabas de nombrar Sos, o sea te, se, Parece como que te duele tanto en realidad Lo que, lo que les pasa
1: Sí, es que bueno. yo no soy la mala Las malas son los que, es que El punto es ese, claro. es como para mí Lo que yo trato es de iluminar eso, eso. Y que está totalmente tapado Socialmente por un discurso perverso, que es el discurso de la infancia y los niños como lo más maravilloso de todo. Cuando salís a la calle y en realidad están los niños viviendo en la calle, los niños muertos de hambre, los niños odiándote por eso. Los niños pidiendo dinero, los niños trabajando de que tienen dos años. Entonces, este, no sé, qué sé yo. Y pues, nada yo me, me, eso, eso sí me parece importante y, y eso es un juego, digamos, entre el juego del género de maltratar al niño con, con crueldad a la Silvino Campo y después decir, no, pero ojo que esto es un fenómeno social. Yo claro. solo lo que te estoy poniendo es una, es una pátina de Stephen King y de IT para que a vos te sea más digerible entender que vivís en un mundo que a los chicos los maltrata y los viola y ah. los destruye si puede.
0: Mariana, eh, para terminar, hay una sección acá que tengo que se llama Dame una palabra, uh -huh. que es una basada en una canción de invisible. Sí. Donde yo te quiero decir una palabra y que vos me devuelvas otra. Bueno. Puede ser sobre sí. cualquier cosa a lo que se te ocurra. Está bien. Corrientes. Infancia. Adolescencia. Drogas. La noche. Tranquilidad. Rock. Vida. Bradbury. Amor. Bowie. Inteligencia. Libro.
1: Ah, qué difícil. <ríe> ah. Amigo, creo.
0: Dame una palabra. Ah. Muchas gracias por venir. Te felicito otra vez por el premio, no, por una gracias. novela extensa. Eh, te felicito por el rock, por cómo escribí sobre el rock también. Gracias. Así que, bueno, y me traje mi remera de Bowie sí, para, veo, en homenaje a vos, los Ramones.
1: Eh. Bueno, gracias. <risa>